2: amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Gaceta 3.0, este podcast que estamos haciendo un grupo de amigos, periodistas de todo el país, que lo estamos haciendo para tratar de imaginarnos qué se viene después de la pandemia, para tratar de analizar las cosas que están sucediendo durante la pandemia, pero fundamentalmente para que nos queden algunas eh, más dudas que certezas. La idea es que nos vayamos todos un poquito eh, pensando en más cosas, eh, pudiendo cambiar de opinión, eh, ...ratificando algunas que ya teníamos porque nos vamos con más material... ...que nos sirva, que les sirva a ustedes que nos escuchan... ...que nos sirva a nosotros que estamos haciendo... ...y en definitiva esa es la idea ¿no? de este Gaceta 3.0... ...el episodio de hoy vamos a hablar de derechos individuales... ...qué, qué cosa loca, ¿no? ...esto que eh, empezamos hablando de salud, de un bichito, de un virus... ...que vino a alguno saber de dónde... ...en medio de un montón de teorías conspirativas si existe si no existe... Eh, mi posición personal es que sí, que es real, que hay una enfermedad, que este virus existe y nos está, nos está complicando La forma de combatirlo, no tenemos un tratamiento estándar porque parece que también va variando en diferentes lugares Porque parece que también hay una mutación de la cepa y demás eh, La que nos queda es, porque tampoco tenemos vacuna, el aislamiento, aislamiento social preventivo y obligatorio Distanciamiento social para las personas que están en la calle, la utilización de barbijos y tapabocas higienizarse, la ropa, las manos, el cuerpo, evitar contacto y demás, es la forma que encontraron muchos gobiernos, no digo todos porque algunos no lo están haciendo, pero es la forma que encontraron muchos gobiernos como para empezar a paliar esta situación. De a poco, el, el aislamiento se fue haciendo un poquitito más laxo, se empezó a ver un poco más de gente en la calle, la curva fue subiendo y tenemos una tasa de contagio importante y una tasa de fallecimiento también importante. Lo importante es que el sistema de salud todavía está resistido. Por otro lado, grupo de personas que se quejan porque necesitan salir a trabajar y no los dejan porque no son de, de empresas, de comercios o de grupos a los que se los puede exceptuar para salir a trabajar, comerciantes que la están pasando mal, el sector turismo que la está pasando mal y se quejan de que el Estado está violando las libertades individuales, esto de que si yo quiero salir a Trabajar, voy salvo y listo. Si yo quiero salir a vender, voy salvo y listo. El Estado no puede tenerme metido dentro de mi casa en un aislamiento obligatorio. Muchas posturas, y vamos a ver entonces qué sale de todo esto, porque acá tenemos abogados, médicos y periodistas que vamos a hablar esta noche, este día, de los derechos individuales. Y vamos a ver quién arranca y qué nos cuenta. A ver, los abogados.
0: Gaceta 3.0 lo escuches cuando lo escuches, siempre va a estar al día. La verdad que este episodio mundial creo que nos obliga a replantearnos no solamente la cuestión sobre los derechos individuales, sino sobre los derechos de, de, de primera, segunda y tercera generación. ¿sí? Eh, normalmente a los derechos individuales, como normalmente se les llama son los denominados derechos de primera generación, y después, a lo largo de la historia, se eh, fueron ganando diversas luchas y avanzando en la cuestión de los derechos, eh, con derechos sociales y derechos de tipo ambiental, de, de la salud y demás, pero eso no quiere decir que, bueno, los derechos de primera generación o individuales tienen cerrados o cargelados. Particularmente, la pandemia lo que nos hace replantear es justamente la cuestión de que a futuro tal vez esos derechos individuales eh, van a, a mutar de, por, en por su forma de ejercicio, es una posibilidad, eh, la cuestión de la circulación es una cuestión clara, las libertades y cuestiones de estilo que parecían a todos eh, tan común y tan una cuestión tan normal, creo que es una de las cuestiones que a futuro tenemos que eh, reflexionar cómo los estados se van a, a, a organizar para evitar futuros contagios en lo que ya el sistema de salud y, y, el, y el sistema sanitario a nivel mundial dicen que esto es solamente la punta del ánimo. Eh, buenas noches a
3: todos. Eh, les quería comentar, en mi opinión, eh, los derechos individuales, como bien dijo mi compañero, son de primera generación Luego vinieron los de segunda y los de tercera generación Pero los derechos son progresivos Es decir, existen los de tercera generación porque existen los de segunda generación Y porque existen los de primera generación Si no existieran los de primera generación, que son los derechos individuales Los derechos del individuo No habría razón de existir una sociedad o un Estado o una organización política que no proteja al individuo El individuo es la base social A partir del individuo se va construyendo la sociedad Sin individuos no hay sociedad Eso lo decía Rousseau a través del contrato social Y todos aquellos que tenían teorías contractualistas En donde los individuos en un estado de naturaleza Cedían ciertas libertades a una organización social para... Que van a ser repensados, es cierto, pero esos derechos individuales tienen que ser protegidos, no pueden ser anulados, restringidos. Si esos derechos individuales son cercenados, no tiene razón de ser la entidad social. Eso lo fija específicamente la Constitución nacional la Constitución Argentina, porque dice que todos los derechos que reconoce la Constitución los, los entiende precedentes a la Constitución, la Constitución los reconoce, hay derechos expresos en la Constitución, en el artículo 14, eh, en el artículo 17 de la Constitución Nacional, pero dice que todos esos derechos no implica desconocimiento de todos los principios, derechos y garantías que esta Constitución reconoce que son implícitos y que derivan de la soberanía del pueblo, del artículo 33 de la Constitución Nacional. Es decir, que la Constitución, como forma de organización social estatal, está diciendo que no solamente existen derechos individuales reconocidos en la Constitución o luego en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos constitucionalizados por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, sino que le reconoce al individuo previo a la Constitución de una sociedad organizada política todos los derechos implícitos que le pueda dar la Constitución Nacional. Nosotros en este momento estamos viendo una restricción a los derechos individuales. Eh, fundamentalmente, primero la restricción a la libertad ambulatoria, porque al estar en aisla aislamiento social y preventivo, y en cuarentena domiciliaria, nosotros tenemos que resguardarnos dentro de nuestros propios domicilios y no transitar libremente por la calle, con un fin social eh, preferente que no es conservar la salud, sino evitar eh, la propagación de una pandemia, de una epidemia, porque la salud es un derecho individual, existe la salud pública, pero hay personas que no desean ser saludables, por eso fuman o por eso ingieren bebidas alcohólicas y hasta se les reconoció constitucionalmente a través del fallo de la Corte Suprema a lesionarse, a autolesionarse en un ámbito privado a través de sustancias estupefacientes. Entonces, eh, si el individuo tiene derechos a no preservar su propia salud, no molestar o transgredir la salud ajena, que es la salud pública, esos derechos que pueden ser restringidos transitoriamente, con un límite temporal, con una proporcionalidad, ¿sí? con una razonabilidad, eh, siempre tienen que estar reconocidos como derechos individuales, no derechos sociales no derechos sociales de la salud pública general.
2: Eh, perdón, Entonces, Domingo, ahí, ahí veo, ahí noto, noto eh, quizás alguna contradicción, probablemente con mi propio pensamiento, y no sé si el derecho lo tiene lo eh, lo tiene lo tiene previsto esto, digo, eh, conservar la salud. ¿Cuál es el problema? El problema es que si una persona decide romper el aislamiento, va y se contagia, el índice de contagio del virus es muy grande y no se está enfermando solo, digo, no no va solamente a enfermarse él y hacerse cargo de su, de su propia responsabilidad o irresponsabilidad, porque va a contagiar a un montón de gente, entonces esa persona es un potencial peligro para la salud de muchas otras personas. Pasa lo mismo con los fumadores, digo el fumador está en su derecho de fumarse y de, de, de enfermarse solo, pero eh, no lo puede hacer en diferentes ámbitos porque hay leyes que van regulando esto, digo ya no puedo entrar fumando a un restaurante porque en los lugares privados o públicos con asistencia de gente no se puede, no se puede fumar, fumo en la calle, fumo en un parque, en lugares abiertos. No puedo fumar en lugares donde hay chicos, en algunos lugares, porque está regulado. Eh, entonces, me, me parece que eh, ahí hay una cosa que tiene que ver eh, con alguna contradicción que noto yo personalmente, digo. Decías recién que esto tiene que ser eh, regulado en el tiempo, este este aislamiento, y nadie dijo que esto sea permanente. Digo, la idea me parece que también de las autoridades es ir liberando de a poco eh, cada vez más actividades, porque la curva de contagio va a seguir subiendo, el tema no es que solamente suba, sino que no suba de golpe y colapse el servicio sanitario, porque al tener muchos contagiados, perdés lugares, capacidad para atender a la gente, y además contagiás a médicos y enfermeros y resentís el recurso humano para seguir atendiendo gente. Entonces, digo, me parece que el derecho individual, ahí, disculpen el término, pero medio se da de patadas con algunas cuestiones de, de derecho colectivo o, o de derechos que tengo yo de que no me contagie uno porque se le ocurrió salir, digo, ¿no? Me, me parece que hay, hay una cosa que se puede contemplar ahí en, en esta demanda que hacen algunas personas.
3: Bueno, pero justamente eh, existió en una oportunidad eh, eh, en los bares sectores de fumadores y sectores de no fumadores, hasta que después por una ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prohibió fumar terminantemente dentro del recinto de los bares. Y luego también se prohibió fumar en espacios abiertos, en plazas. Y también se puede llegar a prohibir fumar en la calle, es decir, en un lugar totalmente abierto. El problema de la restricción de los derechos individuales es que cuando comienza a restringirse, la gente se acostumbra a la restricción cuanto más restricciones se van incorporando, cuanto a más regulaciones se van incorporando, menos derechos individuales se van teniendo. Entonces se va perdiendo el horizonte del sentido de la existencia de una sociedad, que es darle al individuo las mejores calidades para poder eh, tener un desarrollo individual. Entonces eh, entiendo que y es correcto, porque así lo establece, digamos, toda la jurisprudencia en el derecho de emergencia.
4: Y, y
3: digamos que, en mi opinión, ya de esta cuarentena pasó de ser derecho de emergencia eh, a partir del decreto 297 y se, eh, se conformó, se transformó en un estado de sitio de facto no declarado. Eh, porque ya, directamente se ha logrado en, en un lugar de la provincia de Buenos Aires, que es la Villa Azul, cercar directamente un sector de la población e impedirle transitar y salir de ese sector de la población. Es el mismo efecto que el estado de sitio. Entonces, eh, la propia constitución permite la declaración del estado de sitio. La propia Constitución permite la restricción de los derechos individuales, porque permite que para las situaciones excepcionales eh, los derechos individuales sean restringidos, pero no pueden ser anulados. Eso es lo que ha dicho recientemente el ministro de la Corte Suprema, Lorenzetti, que tienen que tener en consideración siempre la ponderación y la razonabilidad, es decir, que los que los medios empleados para conseguir los fines deseados sean proporcionales y razonables.
2: Me parece que también hay una cuestión interpretativa y también hasta de percepción, no porque probablemente gente de, de, de otros lugares, digo, en mi caso en Salta, no noto que haya esta suerte de estado de sitio, eh, probablemente, en Jujuy, donde está Pedro, o en Santiago del Estero, o en Dolores, eh, lo noten de una manera diferente. Y Marcelo, sí. que es trabajador de la salud, probablemente también lo, lo note de, de manera de manera mucho más distinta todavía, porque un trabajador de la salud eh, dice: Muchachos, yo laburo ocho horas expuesto en el virus, y a mí me vienen a decir que acá el virus no existe, que los derechos individuales, y a mí es el que me están complicando. Digo, ahí hay, hay también un montón de otras campanas un poco, me, un poco menos drásticas o tan drásticas también como para atender a, a esto. A me parece que esto de compararlo con un estado de sitio a mí en lo personal me da como a, tremendamente exagerado. Hay otros que evidentemente piensan distinto, ¿no? Eh, no sé qué, qué, qué dice el resto.
4: Diego, me parece también que eh, si me permites eh, pero también está el derecho de las otras personas a no querer enfermarse porque si tenemos una, una, so una población una sociedad que está contaminada y que hay una probabilidad de que se expanda al resto de la, de la sociedad y si contenemos eso también está el derecho de las otras personas a no enfermarse. Ahora, ¿cuáles son, eh, esto va para tanto para Domino como para Ramón eh, en caso de ser eh, cercenados algunos derechos por ahí, eh, bueno, sucede aquí en Santiago eh, el tema de la circulación eh, y hay algunos que pueden decir eh, que se pueden cesar algunos derechos. Eh, hay cuestiones de horarios que se cumplen. ¿Cuáles son las herramientas legales para poder defenderse ante esto, ¿no? ante eh, este corte en algunos derechos que nos pueden dar por parte del Estado? Las, ¿Las herramientas
3: raro? legales son de siempre... Eh, eh, los, los medios de reconocimiento judiciales, principalmente el amparo que establece el artículo 43 de la Constitución Nacional, que puede ser amparo para, eh, de modo genérico para todo tipo de derecho, o el habeas corpus, que es el amparo para eh, la libertad individual.
0: Comparto con, con Domingo, eh, antes que nada, bueno, hay que conocer, seguramente Domingo tiene más experiencia en su, en su tránsito en los juzgados, como juez como subrogante, eh, si este no me equivoco. Y bueno, la verdad es que sí, el amparo es una de las vías, pero antes que, antes que el amparo, y sobre todo teniendo en cuenta que en provincias como la nuestra, como el Santiago del Estero, eh, como decía Jafa, hay una limitación eh, por, por reglamentación al, al derecho de circulación, también eh, se ha emitido desde diferentes organismos
5: eh,
0: alineados con derechos humanos y, y, y organismos oficiales en contra de la violencia institucional, eh, ciertas recomendaciones que son para conocimiento de la ciudadanía, de derechos básicos que deben tener los ciudadanos al momento de una detención, no solamente de cuarentena, sino de una detención en modo general. Eh, es decir, primero, eh, que se le informe eh, por qué se lo está deteniendo, segundo, la calidad en la cual se lo está deteniendo, que se le informe a dónde, en el caso de que se lo va a detener, a dónde se lo va a llevar, que se le, que se le permita conocer los derechos de los cuales goza, que se le permita comunicarse con, con un abogado y o con una persona de confianza para notificarle que lo están deteniendo, lo están llevando a, a un determinado centro de detención. Esas cuestiones básicas que, que por ahí la ciudadanía se ve que en cierta forma eh, como podríamos decir, eh, se ve ahogada en el momento en el cual eh, tiene que enfrentarse a una fuerza de seguridad, porque no hablemos solamente de las policías locales, sino de cualquier fuerza de seguridad, sea gendarmería, sea eh, prefectura y, o cualquier otro, en la cual eh, la autoridad que, que impone muchas veces hace que como ciudadanos se nublen y no, no sepan cómo reaccionar. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, hace poco salió una nota periodística en la cual se mostraba que eh, ciertos organismos de fuerza de, de seguridad habían obligado a hacer determinados ejercicios a personas que habían durado la cuarentena. Ese es un ejercicio totalmente abusivo. Y, y la verdad que en ciertos sectores de la sociedad, inclusive está como, como normalizada la situación. Creo que ese es un punto al cual no debemos llegar. Normalizar, como decía, ahí sí comparto con, con Domingo, normalizar ciertas restricciones. Y bien la salud pública es uno de los principales ejes de esta, de esta reglamentación que se está llevando a cabo desde el ejecutivo Nacional, creo que también eh, una de las cuestiones que es una bajada de línea que se ha hecho es, bueno, a ver, el, el derecho a la salud pública, pero no dejemos de lado los derechos individuales como ...el derecho a la integridad física uh -huh. de nuestros ciudadanos.
3: Pero fíjense ustedes... ...la paradoja que se da... ...que no han declarado actividad esencial... ...la actividad de los abogados... Eh, ...en la ciudad de Buenos Aires... ...el Colegio Público de Abogados... ...recién ahora... ...después de 70 días de cuarentena... ...ha presentado un juicio de amparo... ...para solicitar... ...que se declare la actividad de abogacía... ...esencial... Y que le permitan a los abogados concurrir a sus estudios jurídicos Ni siquiera transitar en la calle libremente Yo creo que los abogados, como los médicos Tendrían que tener la posibilidad de con el solo e exhibición de su carnet profesional Poder transitar libremente en la calle Porque muchas veces los abogados tienen que atender situaciones de urgencia o emergencia Como lo dice acá en eh, eh, querido colega, en relación a las detenciones que vienen sufriendo parte de la población, fundamentalmente por el delito del artículo 205 del penal. En la provincia de Santiago
0: del por ejemplo, aquí eh, los abogados tenemos muy limitado el, la circulación, solamente podemos acudir dos días, eh, cuatro horas en nuestro estudio, y recién desde el día lunes se va a habilitar los plazos para que continúen los, los juicios en forma... A ver, normal es una, es una locura decir porque la mayoría de las cuestiones van a ser en forma remota y virtual, pero acostumbrarnos a que tenemos que avanzar hacia una nueva normalidad, creo, en la cual tribunales es un foco grande de contagio, es un poco enorme de contagio, eh, tenemos eh, un día un tránsito de personas que vienen de todos los sectores de la provincia, Santiago de Estero, tiene lugares como Ibirí, por ejemplo, en los cuales es límite con la provincia de Chaco, donde hay una gran cantidad de contagios. También tenemos límite con la, con la provincia de Córdoba, eh, donde se ha vuelto a etapas o a fases anteriores de la cuarentena. Entonces, esas cuestiones también eh, creo que se están tomando en cuenta eh, en áreas de... de la salud
6: bueno, eh, en mi caso, yo como, como médico, como ciudadano, yo eh, a veces hago un poquito de historia reciente. Hace cuatro meses atrás, cinco, nadie sabía lo que era el coronavirus, no sabía lo que era la pandemia. Bueno, en estos cuatro meses en el mundo murieron mil personas por el coronavirus. Uno puede decir, sí, de cáncer muere más gente de, de otras enfermedades. Pero la forma en que esto se expandió, que creció, que se desarrolló, es una cosa enorme, que no se da en otras enfermedades. Entonces, si nosotros no le ponemos un límite a esta enfermedad, esto se va a seguir expandiendo. Es decir, nosotros podemos tomar dos posturas. A ver, la postura que tomamos nosotros en Argentina, la cuarentena, primero estricta, después se fue ampliando, se fue flexibilizando, o digamos, no sé, lo que tomaron en Estados Unidos. Allá tuvieron 100.000 muertos, acá tenemos 500. Está bien, son mucho más habitantes, mucho más contagios. Este, yo eh, quiero hacer un paréntesis. Yo no soy kirchnerista, no voté a este gobierno ni nada por el estilo. Pero sí estoy a favor de que se tome la medida de cuarentena. Es cierto que se restringen algunos derechos individuales. Lo tengo clarísimo, tengo clarísimo, lo mismo pasa en una guerra que agarran un pibe de 18 años lo mandan al frente y, lo tenen, y a lo mejor no, no vuelve o vuelve por la mitad pero también se le restringe un derecho pero es una situación excepcional tuvo que ir a pelear a una guerra y lo terminaron matando lo dejaron viciado ciego bueno, acá también estamos en una situación excepcional nosotros los médicos que estamos yo estoy en un hospital público estamos todos los días al pie del cañón controlando a la gente, que la, que la fiebre que qué sé yo, los hisopados, todo eso, este, estamos en una situación difícil, entonces, eh, está bien, la, la, los derechos individuales no los niego, y me parece bárbaro, pero por el momento por el momento me parece que hay, yo por lo menos, yo médico, digo, la salud pública en este momento es lo más importante, entonces, el número de, de contagios cada vez es mayor, sabemos que a partir del número de contagios va a haber más enfermos y más muertos, pero cuanto más contagios vamos a tener, más muertos vamos a tener, y el problema es que el, que el corona no es como otras enfermedades. Este, un cáncer, una persona cuando tiene un cáncer está años hasta que se muere. Un coronavirus, tenés, eh, hubo gente, 300.000 personas murieron en estos tres meses. En fin, enseguida se murieron. ¿no? Una cosa muy rápida fue la muerte también. Entonces por eso yo considero que tenemos que ser en algunos casos estrictos en los lugares, como hablamos hace un rato con el hermano Domingo, en los lugares donde hay más contagio tenemos que ser estrictos. En, en, en otras provincias, cuando veo que, que no hay contagios, yo encantado que se libere, que se sensibilice, que hagan vida normal, pero en situaciones como esta, en la Ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, todos los vamos a tener que tomar medidas que sí restringen los derechos individuales, pero en lo personal creo que es lo que corresponde. Si no, estamos mal, yo no sé qué podría pasar, si mañana alguien dice, bueno, se acabó la cuarentena, o sí sé lo que podría pasar, ya sé lo que podría pasar. Entonces, me parece que eso también hay que evaluar. Tenemos que pensar qué podría pasar si no restringimos esos derechos momentáneamente. No estamos hablando de años, estamos hablando de unos meses. Entonces, eh, es difícil, a lo mejor estamos chocando un poco con el tema jurídico, como estoy escuchando los hermanos abogados. Puede ser que estemos chocando, sí, sí, estaremos chocando, pero me parece que... Tenemos que
7: priorizar en este momento.
6: Y a mí me parece que la salud en este momento hay que priorizar.
7: Creo que hasta ahora hemos visto eh, dos miradas, una enfocada en la preservación de los derechos y otra en la preocupación por la salud. no Yo creo que en el medio de estas dos cosas que son reales, que son la preocupación por, por mis derechos y, y la preocupación por mi salud, está también eh, la herramienta o el mecanismo en el que en el que esto se lleva a cabo o en el que estas tensiones se manejan porque me parece que estamos todos de acuerdo en que queremos cuidar la salud y el tema es eh, cómo lo hacemos y, y también que a muchos gobernantes les resulta más cómodo llevar toda la inclinación hacia el ejecutivo y no rendir cuentas y limitar la libertad de la gente porque así es más fácil cuidar la salud y de esa manera también yo puedo hacer un poco lo que quiero sin que nadie me, me pueda poner un freno, no creo que también eso es lo que está pasando sobre todo en muchas municipalidades, o bueno como, como serían otras, en, en otras provincias con otro nombre, pero me parece que un poco lo que estamos viendo acá no es tanto una, un control de la salud, sino que una vez que ya tenés controlado el movimiento de la gente eh, lo que es, es más cómodo es manejarse sin el, sin el normal funcionamiento. Una cosa, por ejemplo, son los abogados que no pueden estar trabajando y obviamente eso hace que que todo lo, lo resuelva una persona sin, me, sin mediar la ley, ¿no?
5: Sí, yo eh, coincido, Silvio, me parece que acá hay una serie de factores que son bastante difíciles de poder unificar para poder pensar cuál sería la mejor solución. Evidentemente hay un factor económico que resulta preocupante. Lo eh, estamos viendo nosotros acá en Jujuy, particularmente tenemos una situación donde Entre las medidas que se están tomando, que hay un control muy fuerte en la barrera sanitaria, en el límite con salta, este, y hay una amenaza o un, un aviso de, de camioneros de desabastecer, porque el control demora mucho, y hay una decisión del gobierno de no flexibilizar. Este, y en el medio, toda la sociedad... Este, debatiéndose ¿no? entre qué es más importante, si el abastecimiento de productos o, o la protección de la salud. Eh, acá en Jujuy hemos atravesado distintas etapas, es un poco raro lo que pasó en Jujuy, comenzando por eh, que se tomaron medidas muy fuertes de entrada y de entrada también se están empezando a flexibilizar esas medidas, bastantes, eh, tenemos una actividad casi normal en la provincia, pero con, con la espada de Damocles sobre, sobre la cabeza, ¿no? Y la discusión de los sectores que todavía no pueden volver, que no pueden hacer uso de, de este derecho, como el tema de, de algunas actividades comerciales que son masivas, este, algunas ferias, los cines eh, y otras cosas, y hay una cuestión que nadie sabe resolver y es este: hasta dónde el gobierno puede hacer uso de, de las herramientas que tiene, y porque falla también los otros dos poderes. No hay un poder ejecutivo que está trabajando, un poder legislativo bastante liviano y un poder judicial casi ausente. Y eso es una situación que preocupa porque eh, no hay equilibrio, entonces no hay quien no hay forma de poder tomar medidas que sean, por lo menos, consensuadas, donde puedan participar, o la participación es directa de los actores, con el Poder Ejecutivo y quedan...
3: Yo solo quería responder en relación a eso, que lamentablemente han decretado la Feria Judicial del Poder Judicial en todas las jurisdicciones, eh, aún las que se han abierto. Eh, entonces, el Estado no presta el servicio de justicia, que es el que le puede poner límite o control a eh, la exacerbación de la actividad del Poder Ejecutivo en cada una de las jurisdicciones. Eh, en relación al Poder Legislativo, nosotros en el orden nacional hemos tenido dos meses sin que el Congreso pueda funcionar eh, de manera presencial, han tenido que esperar para hacer eh, sesiones remotas que no son idénticas o iguales a la manera presencial, aun cuando eh, el decreto 260 de, de, declaró eh, actividad esencial la ejercida por los funcionarios públicos. Entonces, tanto los eh, integrantes del Congreso, los diputados, los senadores, eh, podían realmente, si querían, sesionar de manera presencial, sea en el Congreso o en otro lugar, de manera distanci con, con distanciamiento social o de manera aislada. No lo han querido hacer eh, porque no fueron convocadas las sesiones en el término de dos meses. En las otras legislaturas de las provincias ha habido en algunas jurisdicciones sesiones legislativas. Y es en el lugar en las sesiones legislativas y con la participación de los partidos políticos, de, la, de los representantes de la voz del pueblo, que es el, en los congresos, en las legislaturas, donde se pueden debatir, digamos, la eh, razonabilidad de las medidas que se van adoptando a medida que se van sucediendo, y siempre en un ambiente o... Eh, circunstancia cambiante de un día para el otro. Puede, eh, eh, es cierto eh, que las, las curvas de contagios o la cantidad de fallecidos o la disponibilidad de cama para atención médica de los contagiados, de los enfermos, eh, va a variar eh, tal vez en, en pocas horas. Pero esas medidas eh, funcionando de manera permanente los poderes, los tres poderes del Estado, al unísono, al mismo tiempo, en forma permanente, eh, van a poder ir determinando eh, de qué manera se van restringiendo las actividades eh, para cumplir esos fines que es evitar, por supuesto, menor cantidad de muertes posibles y eh, eh, no sé si evitar el contagio, porque lamentablemente eh, no, no, no. el contagio se va a producir. Eh, no. Tenemos una enfermedad que es altamente contagiosa, la podemos postergar, eh, podemos, eh, a través de las medidas de aislamiento social, ralentizar el contagio.
0: sería eh, ahí, en cierta forma, diciendo... Un domingo, que quiero decir que a mi modo de entender implica una forma de ver una, o de plantear una política de Estado eh, creo que el modelo de Brasil y el modelo de Estados Unidos nos, nos muestran a clara clara eh, dos formas en las cuales se puede combatir la pandemia eh, con o sin la gente adentro, yo creo que se ha planteado una, una falsa dicotomía a mi, a mi modo de entender entre lo que es eh, ciencia y economía. No sé si a futuro ese, esa, esa dicotomía va a seguir a, eh, planteándose porque los estados nacionales van a tener que plantearse, o que plantearse, no solamente a niveles eh, micros o macros, también en las formas eh, supraestatales como Mercosur, como las diferentes formas en Asia y en Europa, cuáles cuál van a ser las formas de circulación, cuáles van a ser las formas en las cuales se van a plantear eh, políticas sanitarias en tanto haya, que continúa habiendo terremotos o pandemias. Y, y, en esta, y en este sentido, el otro día hablaba con un, con un amigo que es infectólogo y que es bioquímico y que trabaja ahí en Salta, en un lugar donde relativamente la, la enfermedad, podríamos decir que los contagios están controlados. Y él me, me decía esto de que, bueno, eh, a futuro creo que la, la, la pandemia nos pone como principal obstáculo decir de que eh, la economía no puede dejar de lado eh, o no puede dejar de, de entender de que la, la gente tiene que estar incluida en los números. O sea, al final de la pandemia creo que sí importa si mueren 500 o 500 mil. No, puede, no podemos dejar de que la gente sea un número, cada, cada vida vale, y en este sentido, eh, la teoría, por ejemplo, de Samuelson, que planteaba el límite o el costo de, de producción, o sea, vamos a elegir el mantequillo o cañones, o bueno, en este caso, vamos a elegir ciencia eh, o economía, vamos a elegir salud o economía. ¿Cuál es la realmente oportunidad eh, planteada sobre la mesa? Yo creo que inclusive los, los, los países que han abierto su economía como Estados Unidos eh, y, que, y que han hecho, en cierta forma, caso omiso en diferentes estados a la cuestión de la cuarentena, eh, van a tener a corto plazo eh, gravísimos eh, problemas económicos. Inclusive, escuchaba que un masculista que es Magic Johnson se eh, planteaba la posibilidad de donar eh, cientos de, de millones en el conocimiento de que la economía va a ser, eh, a hoy, ya mismo lo es, eh, agobiante. Uno de cada cuatro estadounidenses tiene problemas económicos, las cuales son larguísimas. O sea, eh, la cuarentena es para protegernos de salud y no garantiza el hecho de que de la, la cuarentena misma puede abrir nuestra, nuestra economía, de que a futuro eh, haya menos problemas económicos.
2: A mí personalmente me, me, me asusta un poco esta esta idea de que bueno en el mundo hay gente que sobra y se van a morir y, y bueno y, y tenemos que darle para adelante porque acá está el virus y bueno hay que a mí me, me, me preocupa un, un poco esta esta diga, esta especie de teoría no hoy tenemos 354.944 personas que sobraron. Eh, cuando lo pones en número realmente me, me, me preocupa eh, y a mí me asusta eh, esto de que, de que podamos pensar que sobra gente y que bueno, eh, y bueno, la gente se va a morir y vamos para adelante. No, bueno, Estados Unidos ya superó el millón y pico de contagios, Brasil que, que eh, este, en, esta, en esta andanada de vivan las libertades individuales, son los, Brasil y Estados Unidos son los dos países con más contagios en el mundo, me parece muy loco. Lo que sí me preocupa y, y me preocupa fundamentalmente qué va a pasar hacia adelante, porque estés a favor o estés en contra, en algún momento la pandemia se termina. En algún momento alguien baja la banderita y dice, muchachos, hasta acá llegamos, vuelvan todos a la normalidad. Lo que sea que eso sea más adelante, como sea que la nueva normalidad no se encuentre. Lo que me preocupa son hoy los abusos policiales. Y me preocupan hoy porque las fuerzas policiales es como que, están tomando eh, demasiado coraje. Eh, hay gente que ha perdido un ojo, eh, pasó aquí en Salta, hay gente que murió, pasó en, en, en algunas otras provincias a manos de, de la policía, en esta historia de eh, abusar, de controlar, que no se viole la cuarentena. Y esto me parece que si se les hace costumbre cuando tengamos una nueva normalidad, la cosa se va, a poner, se va a poner complicada, digo, a mí en este podcast nos gusta un poco también eh, imaginarnos escenarios posibles cuando la cosa esta se termine, mm. y a mí me preocupa que si no se empiezan a contar a las policías eh, provinciales y nacionales, hoy, cuando se termine la pandemia, vamos a tener una policía con o creyendo que tiene mucho más poder del que tiene sobre las personas. Y me parece que ahí tenemos un peligro latente, creo.
1: Eh, desde mi perspectiva me parece que habría que bajar a tierra un poco esta gran charla que se está dando acá. Siempre me pasa que en este podcast, cada vez que me toca irme, me voy con varias preguntas. Está claro que hoy en día, por cómo está dada la cosa, cada uno... Analice y ve tu trabajo, lo que es profesional. Y hablando en criollo, cada uno busca cuidar su kiosquito de la mejor manera posible y me parece que está muy bien eso. Pero también, a mi entender, me parece que habría que abrir un poco también el juego, eh, mirar un poco más allá, no solo el árbol, sino mirar todo el bosque. Ya está claro que para, para la violencia está mucho en los medios de comunicación y demás. El contexto está clarísimo que es muy complejo. La situación, lamentablemente, no es matemática y lineal. Hoy parece que lo más fácil es tomar un bando, pero a mi entender, no todo es blanco o negro. Nosotros en este podcast venimos hablando de la crisis del sistema educativo, la salud, eh, hablamos del cierre delito, y me parece que en el tema que nos toca hoy, que son los derechos individuales, me parece que lo más interesante y lo que más me me deja pensando, es el desafío que tenemos hacia adelante, que se viene. A mi entender, desde mi perspectiva, me parece que no vamos a llegar a, al fin de la pandemia. Eh, no creo que se baje nunca esa bandera cuadros, pero sí me parece que va a llegar un momento en el cual logremos convivir con esta enfermedad que nos está atacando. Y creo que el gran desafío que se viene hacia el futuro, y es lo que me voy pensando en el día de hoy, es cómo vamos a lograr articular el cuidado colectivo con el derecho individual. Me parece que ahí es donde es donde tenemos que buscar la grieta y ver, entender que no todo es blanco o negro, y, y que, que hay, en algún lado el blanco y el negro se unen y en algún lado tiene que haber algún punto de equilibrio.
4: Sí, me permiten para cerrar, eh, me parece que de ahora en más venimos diciendo esto, cambian muchos paradigmas el trabajo, de estudio. Eh, creo que también van a cambiar algunos paradigmas De ver, si, eh, como decía Ramón hace rato Y también Domingo eh, por, Si está el derecho de las personas o, o está la ciencia O está la salud Me parece que de hoy en más se va a hacer un análisis para, para equilibrar todo Desde ese ámbito hasta lo social está Cada uno pensando cómo actúa En su propio domicilio En su propia casa, con su propia familia Creo que desde ahí va a arrancar el cambio eh, social que estamos viviendo hoy en día en todo el mundo
2: así llegamos al final de este nuevo episodio de Gaceta 3.0 hoy eh, bastante interesante con mucho para terminar de analizar, con mucho para asimilar con muchos puntos de vista, hablamos de derechos individuales ...sobre los derechos de la salud, sobre los derechos de la educación, sobre la economía... Eh, ...se están respetando no se están respetando, abusos policiales... ...bueno, nos queda un montón de, de camino todavía para seguir analizando... ...seguramente en los próximos capítulos. Hoy estuvimos en la grabación de este nuevo episodio... ...Domingo Montarano, abogado de Buenos Aires... ...Ramón Chávez, abogado de Santiago del Estero... ...Marcelo Gus, periodista y médico de Buenos Aires... Pedro Sato, periodista desde Jujuy, Silvio Vitarela, periodista desde Dolores, Beto Sánchez, periodista desde Buenos Aires, Rafael Guzmán, periodista desde Santiago del Estero y Quienes Habla, Diego Combat, también periodista desde la ciudad de Salta. Y así llegamos al final
6: entonces de este Gaceta 3.0.